0: בוקר
1: טוב
2: יום חמישי, שמיני לנובמבר 2018, הייטק בפקקים! שוב בוקר טוב, לי קוראים נתן לייבזון, ביחד איתי מנחים את השידור הבוקר, יזהר שי, בוקר טוב יזהר. אהלן, ובוקר טוב. גם ניצן גל איתנו פה, אהלן ניצן.
3: בוקר טוב, נתן.
2: וגם אדר, מצד ימין שלי. בוקר טוב, פעם ראשונה. מוזר במשלונה. לראות אותך מפה, אדר. <laughs>
1: וואו,
2: מה <מרגש. laughs> <laughs> יחסי הכוחות בארצות הברית משתנים, כאשר רפובליקנים ממשיכים אמנם לשלוט בסנאט, אבל הדמוקרטים כבשו את בית הנבחרים. לנשיא טראמפ יהיו עכשיו חיים קשים, ואותנו בישראל כמובן, בעיקר מעניין היחס כלפינו, כי הצעירים הדמוקרטים לא כל כך אוהבים אותנו בשנים האחרונות, אבל נראה לאן זה יתפתח. לא אוהבים אותנו? אנחנו כאן איתכם על גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 FM ובמקביל בפייסבוק לייב, בפייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארטאפ עם עוד תוכנית חדשה שלנו של הייטק בפקקים. אם אתם חובבים פודקאסטים אז תחפשו את המילה בפקקים ותמצאו אותנו שמה. תוך כדי השידור תרגישו חופשי לשלוח אלינו תגובות והערות ואנחנו מבטיחים להקריא את התגובות היותר מעניינות. מי איתנו הבוקר? נמרוד כהן, שותף מנהל ב-Tauventures, יניב כהן, מנכ״ל ב-720 יהיה גם. בפיני הסטארט-אפ בפקקים נארח את ענת שפרלינג, מייסדת, שותפה ומנכ״לית בתויה, ואת הייטק בפרשת השבוע, שהיא פרשת תולדות, יעביר רבנו יזהר שי. לפני הרבה שנים כל אימא חלמה שהבן שלה יהיה רופא. לפני לא הרבה שנים כל אימא חלמה שהבן שלה יהיה אקדמאי. היום כל אימא חולמת שהבן שלה יהיה יזם. ומי שהתחילו להבין את החלום הזה זה בעצם האקדמיות שמשקיעות יותר ויותר ויותר ביזמות לאורך השנים, ביזמים וסטארט-אפים. והן כל כך משקיעות שהן גם פתחו קרן השקעות ואנחנו היום מארחים קרן ספציפית. טאו uh, ונצ'רס, ובעצם השותף המנהל שלה, והוא נמרוד כהן. בוקר טוב, נמרוד.
4: היי, בוקר טוב, מה העניינים? בסדר
2: גמור. אז קרן השקעות באוניברסיטת תל אביב, טאו ונצ'רס,
4: ספר לנו עליה בקצרה. טוב, אני בכלל חשבתי שבאתי להפועל בפקקים, אבל עבדתם עליי, אבל נדבר קצת גם על השקעות.
3: יפה,
5: הצלחת להכניס את הפועל
2: די מהר פה. הסתיים הריאיון, היית מדהים, היית מדהים, נכון? תעצרו,
4: כל מי שלא אומר בריאיון אין בעיה, יהיה יותר כנראה. Uh, בכל אופן, כן, זה משהו חדשני uh, שראינו אותו קורה בארצות הברית ומאוד מצליח בארצות הברית, במקומות כמו סטנפורד, ברקלי, MIT, ואוניברסיטת תל אביב, כחלק מהרצון שלה להיות חדשנית ויזמית, uh, אז uh, חשבה עם עצמה מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות בעצם, ואז ראינו את אותם מודלים בארצות הברית, ואמרנו, אוקיי, okay, אנחנו רוצים לעשות משהו כזה. אבל להקים סתם עוד קרן השקעות זה, זה לא כל כך מעניין או לא מספיק מעניין. כמו שכולנו יודעים, יש המון המון כסף בישראל שמחפש סטארט-אפים. כסף היום, אם אני טיפה אגזים, אני אגיד שזה כמעט קומודיטי. והיזמים הטובים מחפשים בעצם איזה אה, דברים אה, וערכים שהם הרבה יותר מכסף ושכסף לא יכול לקנות. ועם הזאת, אז ניסינו בעצם להבין מה, אז מה האוניברסיטה יכולה לעשות שונה. ראינו שמצד אחד חלק גדול מהיזמים בישראל אה, עברו באוניברסיטת תל אביב, זו הסטטיסטיקה. ומצד שני, ברגע שאתה משקיע במה שאנחנו יכולים להציע לאותם יזמים, את כל המשאבים שיש סביב האוניברסיטה, שזה משהו מאוד ייחודי, אני חושב. זה באמת רשימה אינסופית של משאבים. מתחיל מדברים שנשמעים אולי זניחים כמו משרדים. הכשרנו אלף מטר אה, מחוץ לקמפוס, סטייל ווי וורק כזה, בלא אווירה של אוניברסיטה ושל כיתה, אלא אווירה של סטארט-אפים ויזמות. ויזמים אה, שאנחנו חפצים בעיקרם, אז יכולים לשבת שם בלי לשלם. ועד תוכניות ייחודיות uh, כמו סטודנטים שחלק מהלימודים שלהם בעצם, הם מקבלים נקודות זכות עבור התמחות בסטארט-אפים שאנחנו משקיעים בהם, שזה משהו שעד כמה שאנחנו יודעים זה פעם ראשונה בעולם. ברור שלסטודנטים הרבה יותר מגניב לעבוד בסטארט-אפ מאשר לשבת בכיתה. והסטארט-אפים מקבלים כוח עבודה מאוד איכותי בחינם, אז זה גם סיטואציה מעניינת.
2: אז בעצם עכשיו, אם אני סטודנט, אני יכול חלק מהנקודות שלי להרוויח בזה שאני הולך להתמחות בסטארט בעצם לעשות משהו גם פרקטי וגם משהו שהוא חדשני על הדרך. זה אגב כל סטודנט או שזה פקולט... פקולטאות מיוחדות,
4: הנדסה, מחשבים? אז, אז קודם כל ש... צריך להוריד את ההתלהבות, בעיקר לומדים באוניברסיטה, ואפשר גם לעשות התמחות ולקבל על זה נקודות זכות. Euh, הפקולטה הראשונה שאנחנו מתחילים את זה איתה זה הפק... בית ספר לניהול, תואר שני, ואנחנו נלך ונרחיב את זה יותר ויותר. אז <correcting> so... זו דוגמה אחת, ויש עוד פעם, זה... זה אינסוף דוגמאות, זה ידע שיש סביב האוניברסיטה ומערכות קשרים שיש לאוניברסיטה, או כאלה שאפשר לפתח בזכות המותג הזה. ורשת בוגרים, ועוד 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 ועוד. אני חייב לעצור אותך, כי
5: טל בר-נוח כאן כותב בדף כלכליסט, נמרוד, מקווה בשבילך שהקרן
4: שלך תצליח הרבה יותר מהפועל. אתה יכול להמשיך לדבר. אני רק אחדד שמדובר בהפועל רמת גן, ככה שאני מניח שזה מרגיע את והוא מבין ש...
3: <laughs> רגע, בואו נדבר שנייה על העובדה שאתם באמת מחוברים לאוניברסיטה, ויש בכללי המון דיבור סביב הנושא הזה, סביב האקדמיה ו- והעולם האמיתי, ו- והעובדה שלפעמים זה קצת מנותק. זאת אומרת, ואתם איפשהו שם ב- במין תפר כזה שבאים לגשר על זה. האם יש משהו במה שאתם עושים שמתייחס לזה? כאילו, אתם מסתכלים על החיבור בין הגופים האלה?
4: להקים רק קרן ולהגיד, הנה, הקמנו קרן באוניברסיטה, זה לא מספיק. צריך לעשות הרבה עבודה סביב זה, וזו תביאי את הפירות בטווח הבינוני והארוך. אז אנחנו עושים המון פעולות בתוך האוניברסיטה והמון פעילויות בתוך האוניברסיטה. יש הרבה מקומות באוניברסיטה שכבר יש פעילות יזמית ואנחנו רק מנסים להצטרף, לא להפריע ולעזור במה שאפשר. שמה זה אומר
3: להצטרף? איך אתם עוזרים?
4: סתם לדוגמה, בבית ספר למנהל עסקים יש תחרות שנתית של סטארט-אפים. קולר. נכון. אז אנחנו מצטרפים ו... כשופטים, כמנטורים, ככל מיני דברים זה, זה מקום שנניח הפעילות היזמית היא מאוד מאוד מתקדמת, אז באמת שאנחנו גם מנסים לעזור, אבל, אבל זה כבר קיים. יש פקולטות אחרות שבהן יש פחות פעילות יזמית, או שהיא לא קיימת, ואנחנו מנסים יחד עם הפקולטות ויחד עם האוניברסיטה עצמה, לבנות כל מיני דברים. זה יכול להיות אחר מסתם לבוא ולהעביר הרצאות כדי שיבינו קצת שאנחנו קיימים ומה אנחנו יכולים לתת, ויפתחו את הראש קצת ליזמות ולמסלולים אחרים, ועד סדנאות, ואקתונים, ותחרויות, וכל מיני
2: והמטרה שלכם אבל היא באמת ליצור יותר סטארט-אפים של סטודנטים או של בוגרים, כי סטודנטים זה לא תמיד הקהל שאתה בתור משקיע, בוא נהיה שנייה כנים, שאתה רוצה אותם, כי הם סוג של חלוקים בין להיות מצטנים בלימודים לבין עכשיו לעבוד ועוד כל מיני התחייבויות אחרות.
4: אני חושב שזה מתחלק, יש את הטווח הקצר ויש את הטווח הארוך. אני חושב שבטווח הארוך חשוב שכל אחד, גם סטודנט משנה א', אפילו לפני כן, יכול להבין שיש את האופציה הזאת של להיות יזם. אני לא חושב שאפשר ללמוד להיות יזם, אפשר, מי שיהיה יזם יכול אולי ללמוד איך להיות יזם יותר טוב. מי שזה לא זורם לו בעורקים הוא לא יהיה יזם, ומי שזה כן זורם לו בעורקים לא משנה מה נגיד, והוא כנראה יזם בסופו של דבר. אז אנחנו מנסים להיות שם ולתת להם את הביטחון ואת הויז'ן ואת ההסתכלות קדימה, ש- שאפשר גם ללכת למסלול הזה, גם אם אתה באוניברסיטה, גם אם זה בתקופת הלימודים שלך, גם אם זה לאחר מכן, אתה יכול ללכת ולעבוד בגוגל, אמזון, וואטאבר, ולהחליט שאתה רוצה להיות יזם, אז אנחנו רוצים שתחזור אלינו, לטאו ונצ'רס. אז, אז זה, זה בטווח הבינוני והארוך, ובטווח המיידי, אז יש גם בוגרים, גם סטודנטים, גם מהאקרוסיסטם באופן כללי, חבר'ה שהם בשלים כבר ורוצים לעשות סטארט-אפ, ואני מקווה שהם ישתכנו שמה שאנחנו יכולים לתת להם זה משהו ייחודי.
3: עד כמה אכפת לאוניברסיטה במה אתם משקיעים מבחינת התכנים, כאילו המוצר, כאילו הם דברים שחשובים להם יותר לקדם, דברים שחשובים להם פחות.
5: כן, אני חושב שזו מצוינת, רק ארחיב גם, יש להם הרי אינטרס אקדמי לאוניברסיטה, אז האם אתם מושפעים מזה, האם אתם
4: תלכו דווקא לפרויקטים שיש להם איזשהו יתרון אקדמי, או שאתם מסתכלים ביזנס והאוניברסיטה מפרגנת לכם על זה? אז אני חייב להסיר את הכובע בפני, קודם כל נשיא האוניברסיטה, יוסי קלפטר, שהוא באמת... אה, אה, הביא את הרעיון הזה, ובעצם פותח את כל הדלתות ואת כל מה שצריך כל פעם שאני מגיע אליו, והוא אומר לי, התשובה היא כן, מה השאלה? ממש ממש ככה. וזה עובד באמת? וזה... ישפטו ה... משהו אחר כך זה משתנה. לא, לא, זה עובד לחלוטין. אחד הדברים שהיו לנו מאוד חשובים זה לייצר מנגנון שהוא עצמאי. אוניברסיטה, כשאתה שומע באינסטינקט, אז אתה חושב שאולי זה מקום בירוקרטי, וזה תהליכים ארוכים. הצלחנו לייצר מנגנון שאנחנו למעשה גוף עצמאי לחלוטין. אנחנו לא כפופים לבירוקרטיה של גופים גדולים וציבוריים כמו אוניברסיטה, לא ללשכה משפטית של אוניברסיטה, לא לכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו פועלים כמו קרן לכל דבר, אנחנו מחליטים על הרואה חשבון שלנו, העורכי דין שלנו, אנחנו יודעים להוציא term sheet באותו יום שאנחנו רואים את הסטארט-אפ, ואנחנו יודעים להעביר כסף שבוע אחרי שאנחנו מחליטים לעשות את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. לגבי השאלה מבחינת תחומים, האוניברסיטה נותנת לנו יד חופשית, יש לנו משקיעים, המנגנון הזה נוצר כדי להרוויח כסף, אחרת הוא לא יהיה אה, לאורך זמן. ונותנים לנו יד חופשית, ואנחנו מנסים מצד שני לחשוב איפה יש לנו את היתרונות היחסים. כי זה שאנחנו קרן באוניברסיטה, אנחנו לא רוצים רק להשתמש בזה כאיזשהו טייטל, אנחנו רוצים באמת לנצל יתרונות יחסים, אז כנראה שזה איזשהו שילוב בין הדברים.
3: ברור, ובוא נדבר על זה שאתם גם פועלים בצורה של תוכניות. זאת אומרת, לאורך השנה, רצות כמה תוכניות, כל מיני שמות גדולים וחשובים שאתה יכול לציין, אבל אני חושבת שהכי מעניין אולי לדבר על זה, זה בוא תספר לנו קצת מה זה התוכנית הזאת ואיך קשורה למה שאתם עושים. אז רק
4: <עזק> במשפט למה אנחנו בכלל עושים את זה או מה אנחנו. אז אנחנו בסוף קרן השקעות, אנחנו פשוט מאמינים שחשוב לייצר אקו-סיסטם שלב סביב הקרן, כי קרן שהיא רק קרן מפספסת משהו, ואם אתה עושה איזושהי תוכנית, אקסלרטור, משהו כזה, שזה רק בפני עצמו, אז אני חושב שזה גם מתפספס, אז אנחנו החלטנו לשלב בעצם בין הדברים. אז חוץ מהפעילות של הקרן שהיא למעלה, אנחנו מפעילים כדי לייצר תוכנית מאוד אטרקטיבית עבור היזמים, שהם רואים את השותף או השותפים. ו... ובאמת אנחנו עושים את זה עם NEC, ואנחנו עושים את זה עם השב"כ, ואני ואם... מתאר לעצמי שהשב"כ זה הכי מעניין מהבחינה הזאת, אז נספר שנייה שהחיבור לשב"כ בעצם... Uh, התחיל לפני שנה פחות או יותר, זה היה מדהים לשמוע את השב"כ נותן את אותו פיץ' כמו בנקים וכמו כבוד ביטוח וחברות נדל"ן שאומר, אוקיי, okay, אני מבין שאני צריך להיות חדשני, אני יודע שיש לי את האנשים הכי טובים, אבל אני עדיין מבין שאני צריך להיות חדשני ואני גם מבין שאני צריך להביא את החדשנות לא רק מבפנים, אלא גם מבחוץ. והצלחנו לייצר איזשהו מנגנון שבעצם סטארט נכנסים לתוכנית, זה סטארט-אפים לגמרי, אגב, לא סטארט
2: הם לא צריכים לעבור איזשהו תהליך מידור, היזמים, איזשהו לא. תהליך צד השב"כ, לא. חקירות. זה
4: התוכנית הכי קלילה, הכי easy going מהבחינה הזאתי. כל חברה שנכנסת גם מקבלת מענק של 50 אלף דולר, והיא לא מתחייבת לשום דבר בתמורה, היא לא צריכה לתת אקוויטי, לא אופציות, לא שום דבר מהסוג הזה, לא IP. מומחה טכנולוגי של השב"כ מוצמד לכל חברה, ויום בשבוע הם עובדים ביחד. Uh, חוץ מזה, אנחנו מביאים המון המון תכנים שהם לאו דווקא מהשב"כ. זאת אומרת, השב"כ נותן המון, אבל אנחנו כן מעשירים את זה בעוד, uh, בעוד תכנים מסביב.
3: מה מעניין היום את השב"כ? אולי תיתן כמה דוגמאות של סטארט-אפים שהתחברו אליהם.
4: אז היפה הוא שהשב"כ עושה את התוכנית הזאת גם כי הוא uh, לא יודע מה הוא לא יודע. והוא רוצה לדעת מה שהוא לא יודע. שב"כ חכם. שב"כ, זה המזל של כולנו. הנה, נצא מפה בטוחים היום, חבר'ה. גם המוסד בדרך. אם רק הייתם שומעים איך הוא עושה due diligence. בכל מקרה... על אנשים. על אנשים. אתה לא בצליעה. בכל אופן, אז השב"כ רוצה לדעת בעולמות מסוימים... מה קורה באזרחות. אז סתם ניקח דוגמה, הכותרת של התוכנית הקודמת הייתה AI, זה מלמעלה, והגיעה חברה שנקראת קלון, שלמעשה עם שילוב של אוגמנטד ריאליטי ווירטואל ריאליטי, הם מאפשרים בעצם לבן אדם להיות בחדר מסוים, ואם הוא צריך איזשהו מומחה לצורך העניין, והמומחה לא נמצא לידו, אז הם מאפשרים להם בעצם לייצר את אותה מציאות, שהמומחה מרגיש כאילו שהוא נמצא בחדר עם אותו אדם, והאדם מרגיש כאילו שהמומחה עכשיו אתה אומר לעצמך, למה זה צריך לעניין את השב"כ כזה דבר? וואי, אני או... יכול לבנות סביב זה בטח יופי שסיפור דמיוני. אתה מפעיל מישהו מרחוק? נגיד, או... לדוגמה. אוקיי. אבל השב"כ לא ידע שהוא צריך כזה דבר. אה, יפה. יפה. או אני אתן לכם עוד דוגמה. הגיעה חברה שבכלל היא <אח> בעולמות הליגלטק. חברה שיודעת לקחת מלא מסמכים משפטיים, לייצר מזה כתב תביעה או כתב הגנה או מה שצריך. על פניו לא רלוונטי בשום דרך שהיא לשב"כ. השב"כ לא אמר לעצמו, אני יכול לקבל ערימה של מסמכים, ובמקום שבן אדם עכשיו יישב ויצטרך לנתח את מה שיש שם ולתמלל ולסכם את זה, אז יש לי מכונה שיודעת לעשות את זה. אז אלה שתי דוגמאות באמת קטנות לדברים שנכנסו לתוך התוכנית. ועל פניו השב"כ כאילו לא ידע שהוא צריך את זה, או על פניו מה זה רלוונטי, ומסתבר שזה מאוד רלוונטי ומאוד עוזר. יהיה אנחנו... לזה המשכיות, אתה רואה את הדבר הזה קורה שוב ושוב עם השב"כ, עם NEC, עם אחרים? לגמרי, NEC, אנחנו כבר בימים אלה אה, עושים את הסינונים של המחזור הבא, שיתחיל לקראת סוף החודש. עם השב"כ בינואר יתחיל מחזור נוסף, שהוא כנראה גם יהיה מורחב. אנחנו עובדים על עוד שיתופי פעולה עם השב"כ.
2: <חל> לימוד, אני אחזיר אותך צעד אחורה, ב- גם נגעת בזה, אמרת שאתם כקרן, אתם מאמינים יותר בבניית גם אקו-סיסטם סביב ההשקעות שלכם, אז האם, הה... מה שנקרא, ההתרחבות הזאת, הפריסה, גם להיות אופן ספייס, גם להיות תוכנית אקסלרציה, גם להשקיע בסופו של דבר במיזמים, זה לא מרתיע או מפחיד את מי שמשקיע בתוך הקרן כספים, שאומר, תתרכז בלהביא תוצאות ולהגדיל פי 7, פי
4: אז צריך לחדד, קודם כל נניח אופי ספייס, אנחנו לא אופי ספייס, אנחנו לא work, אנחנו לא, 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 לא מזכירים שטח, זה לא דבר, אחד האתגרים הגדולים זה לייצר דיל אה, פלואו, אה, את הדיל פלואו האיכותי ביותר. זה. כל מה שאנחנו עושים בסופו דבר, אמור לשרת את הקרן, אמור לשרת את הברנדינג של הקרן, ואני חושב שהמשקיעים לא רק שהם לא מודאגים מזה, אלא להפך, הם מאוד שמחים. אני חושב שכמשקיע, אם אתה חלק מגוף שממתג את עצמו יחד עם השב"כ ועם NEC ועם TeamMate ועם Chatpoint ועם עוד גופים כאלה, ושעשרות רבות של חברות יושבות לידינו בכל רגע נתון או במהלך השנה, ואנחנו יכולים להכיר אותם ואנחנו יכולים לבחור להשקיע בהם, וגם אם לא להשקיע בהם, אז הם שגרירים שלנו והם מסתובבים באקוסיסטם ואומרים כמה שנחמד ונעים להם לפחות לדעתנו, אחת הדרכים היותר אטרקטיביות כן, לעשות את
3: זה. כן, גם הכללי, זה לא קצת גישה, כאילו, מה שהעלית זה טיפה, כאילו, קצת אולד, uh, uh, הגישה הזאת של uh, תעשו משהו אחד. עכשיו, זה דבר חשוב, אבל... יש ויש גישות. יש, יש זה... סיסטם חשוב סביב הדבר הזה. יש הרבה.
2: פירוד ויש מיקוד. כל אחד יבוא ויוכיח את הטענה שלו למה היא נכונה, ובסופו דבר, גם כשמשקיעים מסתכלים החוצה על יזמים, אז להם הרבה פעמים חשוב מאוד ה... תתמקד, תבחר נישה, תתקוף אותה, <laughs> נכון. אז עכשיו מעניין לראות מה אתם אמורים לסטארט-אפים שלכם שאתם משקיעים בהם.
4: אנחנו מנסים לתת להם עצות טובות, אבל אני תמיד צוחק שאני במקצוע שאם אנחנו צודקים בשתיים מעשר, אז אנחנו גאונים. אז מה אכפת לנו? אז
2: נמרוד אומר לשלב פעולה בין האקדמיה ליזמות, לחשוף יזמים נוספים בעצם לעולם הזה, לעודד חדשנות, שיתפי פעולה, תוכניות מעניינות כמו שיש לנו עם השב"כ. והפועל. והפועל, יאללה פועל, פעם שלישית, נראה, הרבה מאוד בהצלחה בפעילות, מחכים להתפתחויות ועדכונים, ואנחנו מאמינים שנשמע עוד הרבה על הפעילות השוטפת והמקיפה של הקרן.
4: תודה רבה, כיף מאוד לא להיות פה, תודה לכולם.
1: לסטארטר היה מבט מאוד מסוים, יש על מה לדבר, אמרו העיניים. בין הילדים לביננו, גילה מסתובבת, מלטפת את סטארטר, מחייכת בשקט, היא אוהבת אותו, אהבה מטורפת, בשבילו היא מוכנה, עיניים קארטר פתח ואמר שבעצם החיים שלנו עכשיו זה לא פה ולא שם נכון, לא חסר לנו כלום אבל לחיות בקטן זה לא לעניין מדובר בשעות כספות מכה אחת ויחידה לכל החיים ויש לי איש מבפנים המאבטח זה אשכרה לאי... חלק עם מפתח, והזמן עושה, כי זה מה שזמן אמור לעשות. הזמן עושה, כי זמן הוא זמן, ואין הפסקות. זה שהמאבטח הוא לא משלנו, אמרתי. זה יביא צרות, זה יעשה בלאגן. You have to thank you You have to give me a gift That Starter Gaon is a plan for the matter A day before the launch I have a little bit of pressure She says no, she says And I'm going to take care Look at the Gaon, I say Look at the Gaon He is a Starter Gaon He knows who to break So what is the matter? מה שזמן אמור לעשות, הזמן הוסר, זמן הוא
2: זמן, ואין הפסקות. השוד כמו שעון. ואנחנו חוזרים אליכם עם שאלת השאלות. יזהר, איזה ספק טלוויזיה יש לך בבית? ספק תוכן, אתה מתכוון? ספק השירות?
5: ומותר לנו לעשות פה פרסום? אני יודע, בוא ננסה. אני עובד עם יס. עם יס, לא עם נטפליקס. גם נטפליקס.
2: אוקיי. כן. אדר? HBO, נטפליקס. מה יש לך? אצלי סלקום טיווי. סלקום טיווי? לא חשבתי אחרת. הדור שלכם לא מכיר לא הוט ולא יס, ואיך בגדול אתם מרוצים מהשירות? האמת? לא נעים להגיד, אני
5: לא מכיר אותו כל כך. אבל אני לא מרוצה משירות הלקוחות. מה זה רצית אולי או, להעלות איזה מילה או שתיים?
2: או שני? שאלה, נקודה יפה שנגעת בה בצורה מפתיעה. כי אנחנו נמצאים עם יניב כהן, מנכ"ל 720, שבא לספר לנו על עולם שירות הלקוחות החדש שאמור להיכנס או שנכנס. שנכנס ב, כבר. בתקופה זאת, ואמור <laughs> לעזור לנו, הצרכנים, להתמודד בצורה יותר טובה עם כל נותני השירותים, כדי שלא נסבול כמו שסובלים לרוב בימינו. אז יניב, בוקר טוב. בוקר טוב, ותודה שהזמנתם אותי. תודה שאתה פה. אנחנו מחכים לבשורה. אז אתה בעצם מנכ"ל בחברה שגם נדבר עליה בהמשך, שהיא בעצם באה לעזור לאותם גופים ענקיים שמספקים שירות לקוחות, לא רק חברות טלוויזיה, אלא גם בנקים, גם חברות ביטוח, וכו' וכו' וכו'. לייעל את השירות שלהם ללקוחות.
0: איך זה עובד ו- ולמה זה מעניין אותם בעצם? טוב, כל העולם הצרכני כמובן עובר שינוי בשנים האחרונות. הרבה מאוד הודות לנושא של דור המילניאלס, אותו דור שנגיד נולד אחרי 1985, ורוצים ומבקשים לצרוך את השירות שלהם בצורה שונה. נגיד, לא דור שלנו שעוד מתקשר, או בטח ההורים שלנו, אבל רוצים לצרוך את השירות בדרך אחרת. א', הם רוצים את השירות כאן ועכשיו. וב', אל תגיד להם איך לצרוך את השירות, תן להם פשוט לבחור. וזה בעצם, קודם כל, המהות של כל הסיפור הזה. אנחנו מכניסים את הכל תחת הכותרת שאנחנו קוראים לה טריפל-סי. השיא הראשון זה ה-choice, תן לי לבחור כצרכן yeah. איך, yeah. איך אני צורך את השירות שלי. השיא השני הוא ה-continuity, תן לי לעשות המשכיות בין הערוצים. והשיא השלישי זה ה-consistency, העקביות הזו בין ה... אז זה ככה כפתיחה, איך הנושא של עולם שירות הלקוחות מתנהל היום. ואיך עושים את זה? אז בעיקר עושים את זה עם תקשורת כתובה, ש... you name it, כמה ערוצים יש היום מעולם של צ'אט ועולם של צ'אטבוט שנדבר עליו אולי יותר מאוחר. אבל בוא
5: נדבר על זה, כי עלית לדעתי ישר על הנקודה הכאובה. לכאורה רומנטי כזה, אנחנו מתכתבים איתך. תכלס, אין להם כוח, אין להם חשק או תקציב שמישהו ידבר איתי בטלפון. הרבה פעמים זה נורא מרגיז. עכשיו, יכול להיות שזה עניין של גיל, אבל עדיין יש כך וכך אנשים בעולם שהם נולדו לפני 1985. לעזאזל, משהו לא עובד, ואני רוצה שמישהו ידבר איתי. ואתה לא יכול למצוא מספר טלפון, אין למי להתקשר. דרך אגב, בישראל לדעתי המצב טוב יותר מבארצות הברית, שם ב- בהרבה מאוד, אין לך עם מי לדבר. נכון. תכתוב נכון. לי משהו. נכון. אז זה טוב או שזה, זה, זה, זה לא נראה לי משטח בחירה, זה כוח המציאות, פשוט מצמצמים
0: בתקציבים. קודם כל, כן, בוא, בוא נשאל למי זה טוב. סודם כל, הארגונים, זה נהדר, כי הם מסיתים אותך לערוצים שהם רוצים, לערוצי הדיגיטל. פחות תטריד אותם טלפונית, והם מנסים אתה יודע, זו שאלה, שאלה של התבוננות. יש כאלה שלא רוצים לדבר ונוח להם בערוצים הללו. הנקודה היא באמת... תן לי מקור... לעשות פה סקר דעת קהל. אתם מעדיפים, חבר'ה, ילידי
5: 85 ומעלה, אתם מעדיפים לכתוב לספק... כולם פה,
2: האמת, נולדו 88 ומעלה,
5: בסדר. כיף לכם. נניח שמשהו לא עובד, אתה רוצה לראות את הפרקים האחרונים של House of Cards, וזה לא עובד, וזה נתקע, ולא יודע מה, אתם מעדיפים לכתוב משהו, אתם רוצים להתקשר למישהי ולצרוח עליה בטלפון?
6: שמע, זה תלוי. זה ממש תלוי בסיטואציה. תן תשובה, אתה
5: עכשיו לא מצליח לראות. הסיטואציה היא
0: שאתה באת לראות, האמת, ي... בצ'אט זה נפטר יותר מהר מאשר
2: בטלפון. לא, זה בזכות אחת, אנשים כמו יניב. אחד, זה
0: נכון, בגלל. אבל שתיים, אם באמת הייתה אפשרות שבוואטסאפ שב, אחד, בלחיצת כפתור, אתה עולה ומישהו עונה לך והאינטראקטיביות הזו מתקיימת, אני חושב שאין שאלה. יניב, מתי התחילה, נקרא לזה, המהפכה הזאת? באילו שנים?
2: לילו, עד מתי סבלנו והיינו בעיקר בטלפון ובמזכירות? ומתי באמת התחילה הזליגה הזאת לצ'אטבוטים והווירטואלים והדיגיטליים בארץ
0: אז העולם של התקשורת הכתובה, ובעולם. כן, התחיל באזור אמצע של העשור הקודם, קרי 2005, 2006, 2007, אז גם נוסדה החברה שלנו. אבל אתה יודע, מהפכות כשהן קורות, לא תמיד אתה מזהה שהן קורות באותו רגע. לוקח תמיד, אתה יודע, לפעמים שנה, שנתיים לאחור, להבין שקרתה בעצם מהפכה. אז התחיל בסביבות 2007, 2010, 2011, זה כבר נכנס בצורה משמעותית. והעולם של הצ'אטבוטים באמת נכנס שטבוט. אגב, גופים גדולים כמו פייסבוק נכנסו לעולם הצ'טבוט כפלטפורמה, כ-framework, כדי שתוכל לכתוב לך צ'טבוטים. אז
5: uh... רק להבהיר לכולנו, את מה שאנחנו מדברים עליו, זה לא רק שאני לא יכול לצעוק על מישהו, לא סליחה, להודות למישהו בטלפון, עכשיו כשאני כותב את הצ'אט שלי... מי שעונה לי בכלל זה רובוט, זה מה שאתה אומר.
2: אז זהו, אז במקרה זה... במקרה שמישהו התבלבל וחשב שמדבר איתו בן אדם ממשיך. בדיוק,
0: אז הצ'טבוט בעצם, זה בעצם ממשק אדם מכונה, yeah. אתה מדבר עם מכונה, ודרך מערכות AI, artificial intelligence, המערכת yeah. yeah. מבינה את האינטנט, את הכוונה שלך. ומאפשרת לך לקבל תשובות שהן תשובות לכאורה אנושיות לחלוטין. יש נתונים מארץ ומהעולם לגבי סביעות רצון
2: של הכוחות בעקבות השנים האלה וההשתדרגות לצ'טבוטים? האם באמת הם כבר נהיו יותר מרוצים נגיד כמוני, או שעדיין כמו יזהר והדר לא ממורמרים?
0: המספרים הולכים ועולים. עושים שיימינג פה. המספרים הולכים ועולים כל הזמן, סביעות הרצון הולכת וגדלה, מטבע הדברים. אל תשכחו שהמכונות הופכות להיות מדויקות יותר, מבינות אנושיות, so called יותר. וכן, זה מספרים שהולכים וגדלים כל הזמן. זה יגיע לדעתך מתישהו למצב שבו כבר נוכל לדבר עם רובוט ולא יהיה אכפת לנו אם זה רובוט או בן אדם? אנחנו עושים את זה כבר היום ב-720. יש לנו פלטפורמה שנקראת hybrid bot, שלמעשה, גם כשאתה פונה אל נציג השירות בשאלה, נגיד בערוץ לייב, כמו צ'אט, הבוט מסתכל כל הזמן על הפניות שממתינות, ואם הוא מזהה שאלה שהתשובה אליה הוא יכול בעצם לתת אותה, הוא יענה כבר במקום הנציג. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצבים שהבוט כבר take over, לוקח... אז ספר באמת
5: מה אתם עושים? אני אספר כחברה.
0: אז 720 היא חברה שנוסדה לפני בערך 10 שנים, אנחנו גרים ברעננה, כ-30 עובדים, ולמעשה אנחנו מספקים חוויית משתמש אחת לכל ערוצי הגישה שתדמיינו לכם, 15-20 ערוצים, מכניסים את הכל לתוך פלטפורמה אחת. צ'טבוט הוא אחד הערוצים, יש שם מערכת צ'ט ואימייל ופייסבוק ומערכת מסמכים חכמה, Uh, מול הבנק שלך. فעל...
5: זה לא רק קטע של תלונה שמשהו לא עובד לי, זה יותר כל ההתנהלות זה שלי זה ממש
0: אופריישנל מלא. Okay. זאת אומרת, כל המוקד התפעולי של ארגון היום יכול להתנהל דרך הפלטפורמה של 720, ולמעשה, אם אני רוצה להחתים אותך על מסמך, יזהר, אני למעשה כבר לא צריך לשלוח לך אותו באימייל, אתה תדפיס אותו, תמלא אותו, תסרוק, תשלח. עושים את זה, מה שאנחנו קוראים אינקול קולבוריישן. תוך כדי בעצם השיחה, אפשר גם כבר להחתים אותך
5: מעניין, אז כשאתם מוכרים לחברה שיש לה צורך בממשק הזה עם אנשים, לקוחות, בעצם זה סוג החברות האלה, ביטוח, כבלים וכן הלאה, נכון. אז בעצם אתם צריכים להבין ממנה מהם הממשקים השונים שיש לה מול הלקוחות השונים, ומשם זה מתחיל. נכון מאוד,
0: באילו ערוצים היא מדברת אליהם, ובאילו
5: ערוצים... אז אני הערוצים... חייב שוב לחזור לעניין הזה, אל, אל, אל תצחקו על חבר'ה. חלק מזה, קורה, חלק מזה בטח קורה עדיין בטלפון, כלומר חלק מהממשק אדם, אדם... חברת ביטוח שרוצה לשכנע אותי לבוא אליה, אני מקבל טלפונים כאלה שלוש פעמים בשבוע. אשכרה, אני חושב שזה בן אדם שמתקשר אליי, נכון? זה כן, לא נכון. כן, לא,
0: זה, זה בן אדם שמתקשר אליך, ובאופן פרדוקסלי, ככל שהשימוש בדיגיטל הולך ועולה, גם השימוש בטלפון הולך וגובר. באמת. אנשים חשבו שזה יבוא על חשבון, זה לא בא, זה פשוט מגביר את הצורך לבצע פעולות נוספות ולברר בירורים. ואנחנו חוזרים דרך לעניין
2: דרך. הדורות, כולל את כולם, גם בגילאי זר, גם בגילים שלנו, שזה משתמשים הרבה בדיגיטל, או ש... בגילאי זר ובגילי, נראה לי. תודה, תודה שבאת
5: לאלפן הבוקר. חבר'ה, אני יורץ פה את הדברים ונתראה בשנים הקרובות. תבוא לבקר אותי בבית קשישים, בבקשה.
0: זה, זה כבר תופס אצל כולם, זה כבר... Uh, קשה לראות הבדלים אצל אוכלוסיות שכבר לא משתמשות בזה. אני אבקר לך לפני סיום, uh, דיברנו על
2: מהפכות. האם מהפכה, כשאני מסתכל על מהפכה ואני אומר, הכוח כרגע עדיין נמצא אצל החברות הגדולות שנותנות את השירות, שיכול להיות שזה הגיוני, כי בסופו של דבר הן מספקות את המוצר או את, ה, את הערך לצרכנים, אבל מתי או האם בכלל יכול להיות מצב שהנושא הזה של שירות לקוחות, יקבל טוויסט והכוח יעבור לידי הצרכנים. כמו באפליקציית צ'טבוט שיצר, אני תמיד שוכח את השם שלו הזה משלישיית מה קשור. אה, ציון ברוך? כן, ציון ברוך שיצר, שמה הוא נתן איזשהו טוויסט כזה שבעצם אני כמשתמש, אני מפעיל את הצ'טבוט ועכשיו הוא מחכה בתור בעצם בשביל ה... בשביל המענה, עד שמישהו עונה לי, ואז אני בעצם מקבל את השיחה. אז האם אנחנו נראה
0: כאלה יותר ויותר מגמות ויותר סטארט בכיוון הזה? חד משמעית, כן, זה הולך לשם. אנחנו עם ה-hybrid bot עושים את אותו דבר למעשה. שוב, היכולת לקחת את האחריות מהנציג ברגע הנכון ולתת את השירות. לגמרי, לגמרי הולך לשם. אני
5: עדיין חייב לשאול אותך, לחברות, לשם. ללקוחות שלכם, יש מדדים שמראים שבאמת כל האוטומציה וכל הקשרי לקוח, ספק, דרך ערוצים דיגיטליים מעלים את ציוט הרצון, מעלים אולי את ההכנסות, את הנאמנות? יש דברים שמראים שזה באמת טרנד חיובי במובן העסקי?
0: חד משמעית, אתם יודעים, היה סקר לפני שנה של ה-CIO של ה-500, ה-Fורצ'ן 500, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ושאלו את סמנכלי מערכות המידע, מה הפרמטר, מה ה-KPI הכי חשוב לך בשנה הבאה? אתם יודעים מה הם אמרו? סמנכלי מערכות מידע, Customer Experience. Okay. זה אומר שגם הם מבינים שחוויית המשתמש, וזה עונה לך, יזהר, על השאלה, גם הם מבינים שחוויית המשתמש, שיכולת באמת לתת חוויה טובה יותר ל לצרכן, היא בעצם הפרמטר, וכן, הם כל הזמן מודדים, אנחנו היום עושים אפילו ניתוח אנליטי על הטקסט. מה הוא, מה כותב לי הלקוח שלי, על מה הוא מדבר, על מה הוא חושב, מה הוא רוצה? וככה למעשה אתה בעצם מנתח ונותן, נותן תשובות. יניב כהן, מנכל 720 על העולם
2: החדש, על הצ'טבוטים שנותנים לנו שירות, ובתקווה שנהיין כולנו צרכנים יותר מאושרים בזכות כך יום אחד. תודה רבה שהגעת הבוקר. תודה רבה לכם,
0: חברים.
1: If you have anything to say, this is the time for now You don't know what
2: to say, but it's already just now You can explain what you think about yourself Good morning, Vietnam! Rane Wagner is taking us a good morning and also... קרין רביב, מירי ברגר, גם איתנו על הבוקר, גם... Uh, מ- מי זה? מה השם? אה, <laughs> דיאנה... <laughs> אלוורז. <laughs> אל- <laughs> אל- <laughs> אל אלוורז. זה נשמע כאילו משהו מוונצואלה. לא, מה, אם הגעת לווייטנאם. מנופפת לנו לשלום, הייטק בפקקים, <laughs> אנחנו איתכם uh, גם בארץ וגם בעולם, מסתבר. חוזרים עם חדשות השבוע.
6: שטויות. קיצר. הנה הג'ינגל. יש לי. בוקר טוב שקט. מצוין, זה היה ג'ינגל? כן. כניסה דרמטית. יאללה, נתחיל? שוט. אוקיי. אז השבוע, עובדי ECI, 650 עובדים, חתמו על הסכם קיבוצי ראשון עם ההנהלה. מזל טוב. מזל טוב לגמרי, כן, אני רואה שאתה... מה אומר ההסכם? אוקיי, אז ההסכם בגדול, במסגרת שלו כמובן היה שיפורים בהפרשות של המעסיק וכל מיני דברים שהם פרטים יבשים ופחות מעניינים. החלק היותר מעניין זה ההליך פיטורין. בינואר השנה בעצם החברה פיטרה כ-60 עובדים, וכרגע בעצם בהליך פיטורין לפי אותו הסכם. יש ועד עובדים, כמו שאנחנו מכירים ב- בהסכמים קיבוציים, ולאותו לא ועד עובדים יש אפשרות להטיל וטו של פיטורים על 25% מהעובדים בחברה, זו חברה של איזה 6,000 איש להערכתי, ל- כאילו לפי מה שאני יודע, זאת אומרת שזה באזור ה-1,500 איש, שהם יכולים פשוט להגיד אי אפשר לפטר אותם. מותר לחברה לפטר עד עשרה עובדים בשנה, כחלק מתהליך התייעלות, הם מחלקים את כל הליך הפיטורים לארבעה... לארבעה סוגים של פיטורים, עקב התייעלות, עקב חוסר משמעת או בעיות כאלה ואחרות. אבל מה שיותר מעניין, קודם כל זה ההסכם הקיבוצי השלישי שיש במדינת ישראל.
5: כלומר, ההסתדרות מצליחה לאט לאט במאבק שלה לכבוש מעוזים נוספים בהייטק הישראלי. נכון, אני מרגיש טון של שנאה. אוקיי. גילוי <laughs> נאות, אני נגד. <laughs> <laughs> אה, <וואו. laughs> אתה רוצה, <laughs> <להשואל, laughs> <laughs> רוצה לשאול למה? <laughs> אני אשמח. רק אם אתה מתעקש. אני חושב... Uh, רגע, לא רוצה לחתוך לך. לח... זו הידיעה, נכון? <laughs> זה בגדול, <laughs> okay, כן. אוקיי, אז התאגדו uh, וכל הכבוד. Uh, זו בעיה קשה, הבעיה היא שיצירת מנגנון הסתדרותי, איגודי, בתוך חברות הייטק, הוא נוגד את ה-DNA של התפתחות ההייטק העולמי והישראלי, ואנחנו יודעים להבדיל, אפשר להסתכל בקו פרשת המים בין חברות שנמצאות בצד הזה של איגודי העובדים, נורא חשוב, <coughs> נורא משמעותי, אבל שם נמצאת, סליחה, ECI וטדי ראן וכאלה, ותסתכלו את הצד השני, גוגל, פייסבוק, אמזון ואחרות, חברות, דרך אגב, ש... תנאי העסקה בהם, זכויות העובדים וכולי, הם בין המתקדמות בעולם, ללא קשר לאיגודי עובדים וכן הלאה. <אח> קחו את זה בחשבון, זה לא רק רומנטיקה של אוקיי, הסתדבות העובדים תגן עליי ותדאג לזכויות הסוציאליות שלי ואף פעם לא יפטרו אותי, כי זה לא נכון. <אח> ומול זה, התחרותיות, היכולת של עובדים להצטיין, לתרום, להתבלט וכן הלאה. שיש בה גם ביטויים אכזריים, לכאלה שלא מסוגלים לעמוד בקצב, לא מסוגלים להתיישר. אז אתה בעצם אומר בקצב.
2: שהסכנות הרבה יותר חמורות מההזדמנויות שיש ב... בעצם הסכם קיבוצי ששומר על העובדים ויכול למנוע מהם באמת להיות מפוטרים בצורה לא שוויונית ובלי אז... לחשוב פעמיים. בוא נהיה ש... מדויקים. עובד, עובדים הרי מוזמנים לשימועים, כביכול שימועים, אבל אחר כך מאוד מהר מפוטרים. בוא נהיה מדויקים.
5: מפעלי פניציה ואחרים בירוחם ועד המפעלים בצפון הראשון. רחוק, היו מאוגדים היטב, זה לא מנע מ- מהמעסיק בעת משבר לפטר את כל העובדים, כי זה מה שיש. אז זה שיש איגוד עובדים לא מגן על החברה במצב רע, והטענה שלי היא שאיגודי עובדים בהייטק עלולים לדרדר חברות למצב קשה, לא כי יש משהו רע באיגודי עובדים, אלא כי ה-DNA הוא שונה. דרך אגב, שיהיה לכולנו ברור, וגם לכל המתאגדים למיניהם, ואני מקווה שמישהו בהסתדרות מאזין. לא תהיה פה גוגל, ולא יהיו פה פייסבוק, ולא תהיה פה אינטל, וגם לא מייקרוסופט, אם חלילה עובדי מייקרוסופט גוגל, פייסבוק ישראל ואינטל ישראל יתאגדו כוועדי עובדים. פשוט לא יהיו פה החברות האלו, אנחנו כורתים את הענף עליו אנחנו יושבים.
6: וואו, <macaroni> מילים קשות. שקד, אז אתה השתכנעת? אתה נגד הסכים? אז אני השתכנעתי. עוד מההתחלה, אני הייתי בצד של יזהר, אני פשוט ידעתי שהוא יוכל לנסח את זה הרבה יותר ממני.
5: יש לנו עוד איזה דקה להגיד על זה, אני פשוט, תן לי להסתכל, יש איזה קבוצת טלגרם. שאני חלק ממנה, והנושא הזה עלה שם לדיון השבוע, אז זוהר לבקוביץ' רשם לנו משהו חצי ציני כזה, הוא רשם באופן פרדוקסלי, הסתדרות עובדים בהייטק טובה להייטק, אבל הנה למה, שימו לב, היפוך על היפוכו. לפחות לסטארט-אפים זה יהיה טוב, כי מחקרים כלכליים מסביב לעולם גילו מזמן שוועדי עובדים מחלישים, דרמטית. את החברות הגדולות, והן שולחות את האנשים הטובים ביותר החוצה. ולכן אני כסטארט-אפיסט, זוהר מדבר על עצמו, מחכה לטובים שם בחוץ. בקיצור, זה לא בהכרח מחזק וזה לא כן. בהכרח מועיל.
0: אתה פעם. פוגע בחברות הגדולות בשביל לעזור לסטארט-אפים. זה, זה פוגע אנחנו בעד סטארט-אפים. מעניין, מעניין מה חבר.
2: יקרה, האם ענקית כמו אמזון... פתאום תחליט שהיא הולכת לכיוון העובדים ותיצור איזשהו הסכם קיבוצי. אתם רואים איזשהו סרט כזה? היא לא תעשה את זה בחיים. קודם כל זה בדרך כלל לא מגיע מהמעסיק, אלא מהמועסק. גם
5: במדינת ישראל, על פי חוק, אורי, כמה שליש, אמרת לנו? במדינת ישראל מספיק ששליש מהעובדים... מחליטים להתאגד, זאת אומרת שהשניים, שני שליש אחרים ישר כפופים להסכם הקיבוצי והחברה חייבת, זה לא תלוי בחברה, החברה חייבת על לקבל את האיגוד אל תוכה ואז נקרא שהעובדים מיוצגים וכן הלאה. יש לזה הרבה יתרונות, בואו בו נדייק, העובדים יותר מוגנים, יש הסכמים שמגינים עליהם בכל מיני תצורות. דרך אגב, זה חברות ההייטק המתקדמות, זה כבר קיים שם, פרט להגנה בנושא פיטורים ואני עומד על זכותה שכל חברה לפטר כמובן. מסיבות uh, כמובן כלכליות, עסקיות, נקיות, חלילה לא מתוך אפליה, מתוך uh,
6: מגדריות או כל דבר אחר. למה <אח> ההיסטוריה והכלכלה מלמדות, כאילו אם אתה מסתכל אחורה, כל בן אדם שעבר קורס דיני עסקים ראשון רואה את, תמיד אוהבים להשוות את יפן לעומת, שערה, לעומת בעצם הכלכלה האמריקאית וה, והצורה של, של חברות קפיטליסטיות יותר שהן עובדות כאילו money revenue. למרות שיפן בכל זאת נחשבת לאחת הכלכלה החזקות בעולם. Uh, כן, אבל יש להם איזה קטע כזה שבעצם כל השכר שלהם מבוסס על סיניוריטי ומבוסס על... על ויש הגנה מאוד גדולה uh, כלפי העובדים, העובדים עומדים מעל ה-shareholders, מעל, מעל ה... האנשים שהם בעצם האנשים שאתה צריך להחזיר להם את שקד, ה... שקד,
5: אתה ואני קיבלנו פה תמיכה של מאזין. תודה לך, יש. אילן יניב, שכותב צודק, יזהר, אבל בטח הוא יתכוון גם אליך. <laughs> יש משהו מיושן בהסתדרות כמעסיק, אני חושב שהנכס הראשון בחברה, אלה העובדים. מצד שני, בהייטק העובדים מרוצים מאוד ללא הסתדרות, סימן קריאה. מצוין. אילן, אז בואו תחשבו
2: לנו הערות מהקהל, אתם בעד או נגד הסכם קיבוצי, נושא מספיק חם ובעל נטיות לכאן ולכאן כדי...
6: על אותו נושא בעצם, השבוע גם 80 עובדי נס טכנולוגיות בעיריית ירושלים פתחו בשביתה. יפה, הנה, אז הם מימשו את זכותם. כאילו לא היה לנו מספיק עד עכשיו. לא, לא, הנה, יש משהו טוב באיגוד עובדים, למה הם שבתו? הם שבתו בגלל ששלושה עובדים זומנו לשימוע. ל... כלומר, ביטור. החברה רצתה לפטר שלושה עובדים. Uh, בדיוק, החברה רצתה לפטר שלושה עובדים, 80 עובדים שובתים, ו... זה, זה, זה ההתנהלות, כדי שלא יפטרו אותם בעצם, הם חושבים שזה עזר? היה לא בצדק. זה עזר? תגובה סופית כרגע לא נמסרה, נס פשוט מסרה לנו חזרה שהעבודה מתקיימת כסדרה, שאני חשבתי שזה היסטרי. <laughs> רגע, כאילו, שנייה, שמונים עובדים מש... שובתים, נס יושבת רגל על רגל, אומרת, כן, כן עוד יום במשרד עצם יש קולל... אבטלה סמויה. לא, כן. זהו, זה אומר שיש שמונים <laughs> עובדים מיותרים העבודה לפחות, עם העבודה מתנהלת
2: כסדרה. לפחות. כן. שקד, יש לנו עוד חדשות על הבוקר?
6: Uh, אני רק אזרוק איזה משהו קטן, שאקסילינקס במגעים לרכישת מלנוקס הישראלית לפי שווי של 5, 5.5 מיליארד דולר, זה עדיין לא קורה, זה עדיין לא בטוח, אבל יש מגעים. Uh, uh, ממה שאנחנו ראינו, CNBC פרסם את זה בעצם אתמול, יום רביעי בערב, uh, והם הולכים, כאילו כרגע זה נראה שהם uh, מתכוונים... לכיוון של 8% פרמיה על מחיר השוק של החברה. שיהיה לנו בהצלחה, נמשיך לעקוב. ואני חייב לחזור בכל זאת, ברשותכם, לנושא הקודם. יוסי
5: רבינוביץ', יזם הייטק, רושם לנו. אני רוצה לחזק את הדברים. אם חס וחלילה, הוא רושם, חס וחלילה, ההסתדרות תגיע למעסיקים הבינלאומיים, הם יעדיפו להסיט משאבים למדינות אחרות יותר מתקדמות. לפני כעשר שנים עבדתי בריטליקס, רכשנו חברה איטלקית שאי אפשר היה לפטר שם עובדים,
6: זה זה נשמע נחמד.
2: שקד דמבו, תודה רבה לך ובשם כל ועד העובדים. בוקר טוב. ועד עובדי הייטק בפקים. תודה רבה. אנחנו ניגשים
0: לפינת סטארט-אפ הפקקים עם ענת שפרלינג. תודה
2: לדאלה. איזה יופי, יש. המיקרופון שלי עובד, ועכשיו ניצן. ניצן באולפן.
3: אוקיי, טוב, אז כן, הסטארט-אפ הפקקים, כמו ששמעתם פה כולם, ויש איתי פה את ענת שפרלינג, שהיא המנכ"לית והמייסדת השותפה של טויה. נכון, אז קודם כל, נכון, בוקר טוב, בוקר אור. גם פה בא לי להגיד שאיפה נפגשנו, ונפגשנו במשלחת מהממת של ווי אקט, של דריה אינינג שקד לסיליקון וואלי לפני שנה כמעט בדיוק. נכון.
5: בדיוק. וניתן לעצמנו קרדיט, דריה שהתראיינה אצלנו בתוכנית.
3: הופה, את זה לא ידעתי, אבל אנחנו... תעודת זהות. איך <חי> לא סיפרה <חי> לך את זה? אנחנו נעלה
7: אותה שוב. שוב ושוב. טוב, אז קודם כל, Welcome, ובואי תספר לנו קצת על טויה. טויה מותג תוכן. שחובר לפלטפורמות הכי גדולות שקיימות היום בעולם בתחום אה, הגיימינג, mm-hmm. ובעצם אה, על בסיס של מודל הכנסות משותף, אנחנו לוקחות את ה-IP ומייצרות איתו תוכן שמיועד לילדות וילדים באופן שהוא לא סטריאוטיפי, משהו שהולך מעבר לוורוד וכחול.
3: רגע, אז אוקיי, אני מכירה את זה, אז אני רוצה שנייה אה, שנבוא בפ... יש פה איזה מין בשורה, את באתי עם מטרה חברתית. Um, של בעצם לבוא, ויש פה עניין של uh, מגדר. זאת אומרת, אתם כרגע ממש החלטתם לקחת את כל עולם הגיימינג, שאנחנו מכירים אותו מאור בריגה לפני כמה שבועות, um, ולהנגיש אותו בצורה שונה לשוק. אתם הסתכלתם ובעצם ראיתם שרוב הגיימינג מתייחס לגברים. הגיבורים הם גברים, המשחקים מיועדים לגברים שאני אומרת, גברים זה אמת ילדים כנראה, אבל uh, uh, למין זכר. Uh, ואתם בעצם באים ורציתם לבוא ולתת משהו
7: שנותן מענה לכל ה-50% השני של השוק. כן, אני חושבת שמה שקרה, זה לא באופן מוחלט, אבל זה הרוב, בעצם מזכיר את מה שהיה פעם, שהיינו נכנסים עם הילדים שלנו לחנות צעצועים, והבנים היו הולכים ללגו ומשחקי מלחמה, והבנות היו הולכות לברבי. זה פשוט שיעתק את עצמו, הם פותחים את החנות מובייל שלהם על הטלפון, אז לבנים יש היצע ומגוון רחב מאוד, שמאפשר להם להתנסות בקבלת החלטות, בתחרותיות, באסטרטגיה, בתכנון, והבנות עושות דרסאפ וצובעות את זה לא, זה לא המוחלט, אבל זה הרוב, ויש צורך. אני חושבת שוונדר וומן בהקשר הזה היה גיין צ'יינג'ר. זאת אומרת, אני שנים, אני באה מהתחום של קולנוע ומגדר, הייתי המייסדת של הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים בישראל. ושל עמותת נשים בתמונה שפועלת לשינוי הייצוג של נשים בתעשיית הקולנוע. והרבה מאוד שנים דיברתי על זה שיש צורך, ו... ונשים וגברים ישלמו בעד הצורך הזה. כשיצא Wonder Woman, זה היה מאוד ברור שוונדר ברוד אז לא חזו את ה-box office שזה עומד לעשות. זה עשה box office של 400 מיליון דולר יותר בארה״ב, מעל 800 מיליון דולר בחוץ. אני חושבת שאותו הצורך קיים גם בעולם הגיימינג. אז זה מה שאנחנו עושות.
3: אז קודם כל לגמרי, רגע, אני רוצה שנייה, אבל שכזה רצנו uh, קדימה, בואי כן. בוא, שנייה נתחיל.
7: בתכלס, בואי שנייה נארו איזה טויה, מה זה טויה היום בשוק? זאת אומרת, המוצר עצמו, מה זה אומר? אז אנחנו, כאמור, חובות עם הפלטפורמות הכי גדולות. התחלנו את בוא... המאמצים שלנו עם מייקרוסופט, okay, שהם שאתם... הבעלים של מיינקראפט. מעולה, אז מיינקראפט זה, זה... מייקראפט את... זה כמו לגו וירטואלי, קוביות תלת מימד, אבל לא רק צבע וטקסטורה. זה פלטפורמה זה ממש הרבה... רצינית היום בשוק בכל העולם הגנים.
3: אז זה בעצם חכם. בא
2: להנגיש את המשחק לבנות, גם על ידי הצבעים, הדמויות שמשחקות שם? כן, אבל
7: זה לא מיועד רק לבנות. כשאנחנו מוצאים גם... את המשחק, אנחנו לא אומרות, היי, בנות, הנה משחק לבנות, אנחנו אומרות, הנה משחק לילדים וילדות, באנגלית זה יותר קל, זה פשוט קוראים לזה kids. <m-hmm. אז, ואז... אנחנו פשוט מטמיעות, אנחנו, המשחקים שלנו נעשים בהשראה של סיפורי חיים של נשים פורצות דרך, אין לנו שום עניין לחנך אף אחד, אנחנו רואות את עצמנו כחברת אינטרטיימנט. אז מה זה אומר? ניתן דוגמה, המשחק הראשון שלנו נקרא My Gorilla Adventure, בהשראה של דיין פרסי, חוקרת של גורילותרים, אולי אתם זוכרים אותה מהסרט גורילות בערפל. אז הרעיון הוא לא הולך עכשיו לספר את הסיפור האוטוביוגרפי של דיין פרסי, את מי זה בכלל יעניין? הרעיון הוא לזקק את המהות של התשוקה שלה, שהובילה אותה להישגים, שגרמו לאישה לבנה לשבת 18 שנים על הרי וירונגה בין גברים שחורים וגורילות, ולייצר מחקר פורץ דרך. ואז אנחנו הולכות למיינקראפט, ומשתמשות בגיימפליי המאוד פופולרי שלו. זה המשחק הכי פופולרי בעולם. אחרי תטריס, 150 מיליון יוזרים ויוזריות, ובעצם אחרי שאנחנו מזקקות את המהות של הדבר, אנחנו משתמשות בגיימפליי הפופולרי, נותנות לזה את הוויזואליות, את השפה הוויזואלית שלנו, ומוסיפות female protagonist, יש גיבורות, מה שאין היום, כמעט ואין גיבורות. אז גם בנות וגם בנים שייכנסו לשחק, הכוונה שלנו זה שהם יעשו אה, פעולות בתוך המשחק של הגורילה, שבסופו אנחנו מקוות. שהבנות uh, יגידו, יחשבו לפחות, וואו, איזה דבר מגניב זה להיות חוקרת של גורילות הרים. אני יכולה להיות כזאת אם אני רוצה. קודם
3: כל, אני אהבה על זה שאת
7: ואנחנו הולכות וחושבות וזה, אתם צוות של נשים... אה... אנחנו אה, עשרה נשים, אה, שבע אה... נשים, אה... שלושה גברים. הבנתי. פימייל לד סטודיו. מאמן. אז, אז שנייה, סוף
5: חברה אני... שבנויה נכון. בבקשה.
7: יפה,
3: יזהר, יפה. או, דבר חכם היום. הראשון.
5: אנחנו רבנו קודם על ההסתדרות, אז עכשיו היא סולחת לי.
3: שנייה, הם מפשטים שנייה את הרעיון? אתם לוקחים כלי שהוא משחק, משחק ילדים שילדים אוהבים לשחק, ואתם דרכו מעבירים מסרים חשובים, זאת אומרת, אתם ממש משתמשים בדבר הזה, במשחקים שילדים משחקים... ובתת-תמודע כנראה משרישים להם כל מיני יכולות, כל מיני צורות חשיבה, דברים כאלה. אתם אומרים, בואו נשתמש בזה, אינטרטיימנט לגמרי, אבל what if אנחנו נעביר להם מסרים תוך כדי. מה אם אנחנו ננגיש את זה לשוק שלם של נשים, כי הם יראו פתאום גם גיבורות, והם יראו שיש עוד צורות של מנהיגים, וגם כל מיני כלים. זאת אומרת, אני חושבת שאחד מהדברים, ואני בטוחה שיש לך מחקרים אולי סביב זה, אבל... כנראה שגיימינג כן עוזר להתקדם לכל עולמות הסטם אחר כך, להרגיש בנוח עם
7: טכנולוגיה,
3: להרגיש בנוח עם תחרותיות, להרגיש בנוח עם כל מיני כלי uh, חשיבה שונים.
7: יש הרבה מאוד מחקרים uh, שמראים את זה. Uh, אנחנו יודעים שלמשחק יש תפקיד בהתפתחות של הסקילס שלנו uh, כשנהיה מבוגרים יותר. כל הרעיון של משחק זה לפתור בעיות, זה המהות של הדבר, וככל שבנות uh, ובנים... יהיו חשופים למשחקים שיש בהם עוד אפשרויות, זאת אומרת, ש... שדורשים ממך ללכת ולחשוב ולתכנן וגם להתחרות. וגם לחוות כישלון. וזה עובד? יש לכם
2: נתונים על בנות או נגיד בנים שגם בוחרים גיבורות במשחקים כאלה? יש uh, כבר משהו להיכנס יודע... בו?
7: המשחקים של טויה הם מבוססים על מחקרים שקשורים ב- במגדר בתוך תעשיית הגיימינג, אוקיי? גם על מוטיבציות, גם על הספליטינג, כל הדבר הזה. אנחנו יודעים שהיה מחקר מאוד רחב של מעל 250 אלף גיימריות וגיימרים, ששאלו אותם, מה, האם חשוב להם שיהיה female protagonist? עד כמה זה חשוב הגיבורות האלה? שכולם כביכול מבלבלים עליהם את המוח. 75% חשבו שזה חשוב, גם בנות וגם בנים. למה? כי אין. אז זה משהו שנמצא אצל טויה.
2: ומה אבל עושים עכשיו בפועל? כבר מתחילים לשחק בזה?
7: אנחנו הפכנו להיות שותפות של מייקרוסופט באוגוסט שנה שעברה. גייסנו צוות מאוד מהר. בסוף אוקטובר הוצאנו את המוצר הראשון. יש לנו בחוץ 12 משחקים ומוצרים וירטואליים, אנחנו מוכרות מהחודש הראשון שהוצאנו. אני רוצה לשאול שאלה כללית כזאת.
5: בית הנבחרים האמריקאי, הלילה, לראשונה בהיסטוריה, יש בו למעלה מ-100 אנשים, זה עדיין לא מספיק, זה רבע מה, מהחברים, אבל כבר התקדמות יפה, אני מוכן להמר ששמונה שנים מהיום, יש שם לפחות חצי-חצי. אולי
7: נסיעה, מה אתה אומר?
5: הלוואי, ואני חושב שגם בישראל אנחנו נתקדם וכולי. אז כיוון שאת בונה פה חברה לטווח ארוך... כן. איפה אתם מתבלטים בעולם שהוא פתאום הפך להיות עולם כולו טוב? שמונה שנים מהיום, החברה... אל תגסים, החברה, עולם כולו טוב. לא, אבל יש פה משהו יותר עמוק. את בונה על זה שהעיוותים ימשיכו בעולם ולכן יש הצדקה לקיומכם, או שאת בונה לא. על זה שהעולם ישתפר ולכן אתם תבנו ביזנס מדהים לעולם טוב יותר?
7: אני חושבת שהעולם, כמו שהוא מנוהל היום על ידיכם, עדיין אתם מקבלים <laughs> את רוב המשחקים. זה אומר שגם כשנגיע לשוויון, עדיין יהיה צורך ל-female בכל ההיצע הזה. זאת אומרת, גם אם העולם יתקן את עצמו, ואני מתה שהוא יתקן את עצמו בימי חיי, אני מקווה, עדיין בזכות מנע... בזכות אנשים כמוך, שיהיה כן, אין נעשה. לנו
2: ברירה, אנחנו חייבים
7: לפעול, אנחנו לא? אנחנו נשנה את העולם. המטרה
3: שלי זה שנתן יבחר נחקה. דמות נשית למשחק מחשב שלו. בואי נתחיל שלו. בזה <laughs> שאני אתחיל
2: לשחק <laughs> במשחקי מחשב. בוא, לא שיחקת? ואז, כששיחקתי כשהייתי צעיר ו... ויפה, <שאיתי> צעיר> <laughs> לפני uh, הרבה שנים, <laughs> בניגוד <laughs> <laughs> לעכשיו. אוקיי. Okay, um... זה סתם יפה.
3: ותגידי לי, אנחנו דיברנו על זה קצת, ואנחנו זה, איך גל גדות עדיין לא איתכם? איך יכול
7: להיות שגל גדות לא מייצגת בדיוק את מה שאתם מסדברים עליו? היא מייצגת את מה שאנחנו מדברות עליו לגמרי. אבל <אז> היא לא מתחברת אליכם. <אז> מבחינתי, אנחנו עושות Wonder Woman לתוך עולם הגיימינג, uh, uh, זה מה שאנחנו עושות. וניצן, אנחנו נעשה את זה, את העלית את זה, ואנחנו נלך ונעשה. מה שאת אומרת, אנחנו
5: עושים. אז זרקנו
7: את זה פה בחוץ. שימו
3: לב, נסגר בשידור חי. אבל זרקנו זה פה בחוץ, גנת
2: שפרלינג, מייסדת שותפה ומנכ"לית טויה, שאומרת לנו שמשחקים כדרך לפתור אתגרים ולכן צריכים להיות מונגשים בצורה שווה לבנים ובנות עם גיבורים וגיבורות. תודה רבה שבאת לאולפן. תודה לכם. איזה כיף. להפיח רוח חדשה.
8: תודה. וטיפות ירדו, חשבנו שזו ברכה. עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא... ובשדה רחב...
2: אנחנו רוצים להגיד שוב בוקר טוב לאנשים שמאזינים לנו, לדיאנה אלברז שאומרת קולומביה ולא ניצואלה, <laughs> סליחה דיאנה, איך, איך עשינו, התבלבלתי איך עם, זה. עם זה. בוקר טוב לדורון שמחי מאיילון, בוקר מעולה לפליקס קויפמן, בוקר טוב לניר קוריס, מאזין קבוע שלנו, הייטק ברכבת, יש גם כזה דבר. <laughs> 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 פרשת השבוע ואנחנו בפרשת השבוע, פרשת תולדות עם הרבי יזהר.
5: תודה. אה, איזה מוזיקה דרמטית. זכיתי. טוב, אנחנו בפרשת תולדות. אה, יש שם סיפורים אה, די מפורסמים, ואני ניסיתי לקשר שניים מהם. אני אתן לכם כמה פסוקים קודם. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. והיא אומר יעקב, ניחרק היום את בכורתך לי רק כדי לפרש? אחד רוצה לאכול, השני אומר לו, תן לי את הבכורה. למה הבכורה? אתם יודעים? מי נולד ראשון? כי עשו. עשו נולד ראשון, יעקב עקב אחריו, הגיע השני, ואז אומר עשו... זה היה
2: ידוע לו שהוא בכור, אז אולי הוא לא ביקש את זה.
5: עשו אומר, הנה אני הולך למות, דרך אגב, הוא הולך למות מרעב, דרך ציורית. למה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, היא שוועה לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. מה הוא נתן יעקב לעשו בתמורה לבכורה? נזיד לבחורה? את השימון. יפה, לחם <ש> ונזיד <ש> אנשים. ויאכל ויש ויקום, עשיו לקח את אחד הנכסים הכי חשובים, את הבכורה, ומכר אותה בעבור נזיד עדשים. זאת אומרת, תורה בזה לו, יש פה כזה ביטויי לגלוג על, זה, על המחיר הזול שהוא הסכים לקבל תמורת משהו בעל ערך כה גדול.
0: זה נהיה ספיגורס פיץ', אוף ספיץ'. לגמרי,
5: לגמרי. כאילו, לא כאילו, הוא ויתר על מעמד, על יוקריו, בתמורה לאוכל. ועד היום אנחנו משתמשים בביטוי הזה בעבור נזיד עדשים, כדי לסמל תמורה פחותה למשהו שהוא יקר ערך. זה אולי אחד השיעורים הראשונים בהיסטוריה בנושא של משא ומתן אפקטיבי. נזיד עדשים. איך קלטת על זה, אדם? figure of speech. כן, בדיוק. והיה צרפתי כזה.
6: מזכיר את הניסוי הזה עם המרשמלו, שמשאיר ילדים עם מרשמלו, ואומרים להם, אם לא תאכלו את המרשמלו, תקבלו שני מרשמלו, ואז איזשהו מנבא מאוד מאוד טוב להתמדה ולהצלחה
5: בחיים. ולאינטליגנציה הרגשית. תשימו לב שכל ההיסטוריה האנושית, זקן יצחק, ותכהנה עיניו נראות, הוא לא רואה טוב, הוא קורא לעשו בנו הגדול, הוא רוצה לברך אותו, הנה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועכשיו לך צודה לצידה, הוא, הוא שולח אותו להביא לו אוכל, כי הוא רוצה לעשות לו טקס של ברכה, למה? כי יצחק לא יודע שעשו בחר את הבכורה בעבור נזיד הדשים. עשו לא אומר לו את זה, הוא מתבייש. ורבקה לא אוהבת את הכוונה של יצחק לברך דווקא את עשו, היא קוראת ליעקב ל- ל- כדי לעשות איתו מזימה, הם מכינים מטעמים לאבא, והיא עושה לו תחפושת של בגדי עשו. ויבוא אל אביו ויאמר, אבי, הוא אומר לאבא שלו ליצחק, והוא אומר, הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשו, מתחפש, בחורך. עשיתי כאשר דיברת, קומה, נשבה, יחלה מצידי בעבורך, תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנא ואמרו שהוא חושד במשהו, הוא לא מבין את זה. אתה זה בני עשו, אם לא, ויעקב ניגש אליו, יש עליו תחפושת של עשו, ויצחק ממשש אותו. כן, נכון, כאילו הוא מחופש. ואז שוב, משפט היסטורי, יצחק אומר, הכל כל יעקב, והידיים, ידי עשו, הוא עובד עליו. והוא מקבל את הברכה, והנה עוד לקח, חברים. זה מה שיעקב היה מוכן לעשות כדי לקבל ברכה, הוא עבד על אבא שלו, הוא סידר את אח שלו והוא זכה לקבל את הברכה. מה אתם אומרים, הוא עשה מעשה מוסרי? מה שנקרא מוסבי. קומבינות. הוא עשה את הדבר הנכון? תקשיבו, במבחן ההיסטוריה, יעקב הפך להיות אחד מאבות האומה שלנו, בזכות זה שהוא עבד על אבא שלו. אנחנו אומרים אברהם, יצחק יעקב, נכון? אנחנו לא אומרים יצחק עשו. וכנראה סוף, שהיא סוף. ככה, השורה התחתונה, גם בתורה, היא מה שקובע בסופו של דבר. גם אם בדרך אליה קנית את המעמד שלך בעומה, תמורת נזיד עדשים, גם אם התחפשת למי שאתה לא, במובן הזה, עשו הוא אולי הפראייר הראשון בהיסטוריה של עם ישראל, ואולי הוא הסיבה שעד עצם היום הזה, הדבר שהישראלי הכי לכן הוא יצא פרייר שוב ושוב ושוב. מה לעשות? ניסן, מה המסקנה שלך?
2: אני לא
3: יודעת, אני מנסה להבין. ל...
5: חשבתי פעם שאחד מאבות האומה בעצם קנה את התואר הזה בגלל שהוא עבד על אבא שלו?
2: לא, אבל ניסן תדבר על האימא. בואי נדבר על האימא
5: שלי.
8: היא בעצם סידרה את
6: זה. אפשר
3: גם לדבר על אנשים שעושים דברים לא טובים.
6: אפשר גם לדבר על זה שפה התורה אולי נותנת פה לאישה איזשהו תפקיד ערמומי, וכבר מכווינה אותנו מראש נגד נשים. אתה פותח
3: לקראת שבוע הבא, אנחנו מזמינים, אתה
5: מרים לנו. לא, שימי לב. מי שקבע את ההיסטוריה, מי שקבע מי יהיה האב השלישי, זו באמת רבקה. אבל
6: הדבר שהכי מזכיר פה את התפקיד של האימא בסיפור זה הנחש. זה, יש פה, מוצאים אותה ערמומית, חייבים כאילו לראות שהתורה <חמה> שה, שה, מסלילה אותנו.
8: אולי לא להאמין בנשים באיזשהו מקום. איך יכול להיות? כולם פה בגדו, שיקרו וזה, והם הצליחו,
3: אתם טובים. כל
8: כך סיפקת אותנו בשישי שלנו, אפשר ללחוק את מה שנאמר.
3: אורי, אני אומרת לך כל לדבר, אבל
2: נראה לי שאנחנו בבעיה פה. אז נראה לי, עם הוויכוח הזה, אנחנו ממש ניפרד מכם, וזה הזמן להגיד שלום, תודה לכל מי שהיה בוקר לאולפן, יזהר, ניצן, אורי, הדר, איזה אולפן מלא בכל טוב. ו- וכוחות על הבוקר ככה. תודה שהייתם את השידור, תודה לשקד דמבו עם הוידאו, תודה לאדר גם על ההפקה והטכנאי <צל> של השידור. העורך המוזיקלי שלנו אורי טולדנו. גם <גל> אדר. תודה גם לאורחים שהיו אותנו לכל אורך היום. ביום חמישי הבא נהיה כאן שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. תודה שהזנתם לנו בדרך, סו בזהירות אם עוד לא הגעתם. ואנחנו נאחל לכם יום טוב ומהנה ואחלה אחלה אחלה של סוף שבוע להתראות בשבוע הבא